0: Quiero dedicar estas reflexiones a todas esas mujeres a quienes Dios puso en su ser la gran virtud y responsabilidad de ser madres a ustedes madres hermosas quienes con su amor sin límites su abnegación y entrega total se convierten en estrellas luminosas para marcar una senda segura se convierten en ángeles custodios que nunca se cansan de pedir a Dios por el bien de sus hijos ...en maestras que forman... ...educan, consuelan... ...y por qué no decirlo... ...hacen brillar en sus ojos lágrimas por penas... ...o por reflejar alegrías... ...deseo que este material sea escuchado por ustedes señoras lindas... ...que lo reciban como un homenaje más... ...y un reconocimiento sincero a su sagrada misión... Sé desde luego que su apostolado no ha sido fácil... ...que ha tenido que consolidarse con fortaleza y desalientos... ...con alegrías y dolores... ...con recompensas... ...pero también... ...con ingratitudes... ...sacrificando... ...cuántas veces... ...su propia felicidad... Khalil Gibran... ...escribió que madre... ...es la palabra más bella... ...pronunciada por el ser humano... ...por eso deseo que estas reflexiones... ...sean escuchadas también... ...por los hijos de ustedes... ...para que ellos puedan comprender... ...y valorar ese tesoro... ...que tienen en su vida... ...y que esa palabra madre... ...cuando la guarden en su corazón... ...y sea pronunciada por sus labios... Será como si estuvieran invocando el nombre de Dios. ¿De qué se llena nuestro corazón al pensar en mamá? ¿Por qué a quienes ya vivimos su ausencia, en ocasiones se llenan nuestros ojos de lágrimas al recordarla? ¿Por qué al caer gritamos su nombre? ¿Será porque recordamos su voz? ¿Recordamos su mirada, su presencia? ¿O sus dulces brazos al arrullarnos y consolarnos cuando estábamos pequeños? ¿O será por esa capacidad de estar siempre ahí para consolarnos o levantarnos cuando estábamos caídos? Es cierto, no existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras para ser una buena madre. Enumerar todas las cualidades, valores y virtudes que tienen las madres sería sumamente difícil, pero de entre tantas cualidades, quiero enfatizar cinco que las hacen más grandes. Su capacidad de adaptación, el amor desmedido y desinteresado, la sabiduría que manifiestan, la fortaleza ante la adversidad y su enorme capacidad de perdón. Permítame decir primero por qué reconozco la capacidad de adaptación. ¿Saben por qué? Por las grandes diferencias que ustedes detectan en sus hijos. Usted sabe, señora bonita, cada hijo es diferente y usted cambia sus estrategias con cada uno de ellos. Y eso me recuerda ese cuestionamiento que puede hacerse presente en alguno de los hijos. Mamá, ¿tú quieres más a mi hermano? Se nota, mamá, que es tu favorito, porque siempre estás al tanto de él. Pero qué errados estábamos o estamos los hijos. Una madre quiere por igual a todos sus hijos. Pero sus atenciones varían, dependiendo de la realidad que vive cada uno de ellos. Esto me recuerda una reflexión que leí hace mucho tiempo. Se llama el hijo predilecto. En cierta ocasión preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido Aquel a quien ella más profundamente amaba Y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió Mi hijo predilecto, aquel al que me dedico en cuerpo y alma Es mi hijo enfermo hasta que sane El que partió hasta que vuelva El que está cansado hasta que descanse El que tiene hambre hasta que pueda alimentarse El sediento hasta que beba el que está estudiando hasta que alcance su meta. El que no encuentra trabajo hasta que se emplee. El enamorado hasta que se case. El casado hasta que tenga hijos. El que es padre hasta que pueda hablar como ahora yo hablo. El que prometió hasta que cumpla. El que debe hasta que pague. El que llora hasta que sonría. El que me abandonó hasta que regrese. Los padres quieren a sus hijos en plenitud aunque de manera distinta en cada época y en cada momento, según sus verdaderas necesidades. Amar a todos distinto, pero a todos por igual, ese es el gran milagro que Dios trae cada día a nuestras vidas, y así son las mamás. Es por eso que creo que es muy difícil enumerar todas las características que tiene una madre, por esa increíble capacidad de adaptación que manifiestan ante los cambios de sus hijos. Reconozco enormemente ese amor desmedido que expresan en palabras y acciones. Mamitas, ¿de dónde sacan tanto amor? Leí una frase que dice, Cuando se es madre, nunca se está sola en sus pensamientos. Una madre siempre piensa en dos. Una vez por ella y la otra por su hijo. Una madre es una persona que al ver que solo quedan cuatro trozos de pastel de chocolate Habiendo cinco personas Es la primera en decir que nunca le ha gustado el chocolate O que no tiene hambre Jamás en la vida, jamás En nadie encontraremos amor más sincero Más desinteresado Más profundo, tierno y verdadero Que el amor de una madre Es un amor sin dudas es un amor total, entregado sin límites, sin esperar recompensas, sin importar sacrificios. Un amor que nace desde la profundidad de su vientre y se hace vida y se difunde más allá de la muerte. Por supuesto que el amor de una madre tiene mucho del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca se extingue. Al contrario, arde siempre y se aviva con el viento de los años. Es una llama continua que ilumina el camino de los hijos Colmándolos de dulzura desde que los conciben su vientre Amor de una madre es el único amor con el que siempre podemos contar Al que siempre podremos recurrir Del que todo lo podemos esperar Y el que nunca, nunca podremos olvidar Después del amor de Dios Estoy seguro que no tenemos otro amor más sincero que el amor de madre Hace poco Leí una reflexión escrita por Graciela Heder en el que describe en unas cuantas líneas el profundo significado del amor de una madre de niños creemos que mamá todo lo puede que no siente cansancio que no sufre esa imagen que guardamos de ella con el tiempo no coincide lo que vemos cuando pasan los años entonces descubrimos que mamá también sufre mamá también se cansa ...también está triste... ...y a veces no tiene fuerza... ...calla ocultando su dolor... ...la vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias... ...llevarnos de la mano conteniéndonos... ...y mostrándonos la vida siempre del lado más bello... ...de niños no entendemos sus lágrimas... ...de adultos nos preocupan... ...o no las comprendemos... ...así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de brazos fuertes... ...de la comprensión de nuestros gestos o de nuestros silencios... De nuestro dolor, ella también nos necesita. Por eso debemos detenernos y de observarla, abrazarla y hacer que se sienta que estamos ahí, que nos importa, que es valiosa. Y de esa forma regresaremos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó. El sentimiento que lleva paz y tranquilidad en los momentos difíciles de la vida. El que nos contiene, el que minimiza el dolor, el que nos hace luchar por nuestros sueños e ideales. Pero por sobre todo Nos enseña a dar sin pedir nada a cambio ¿Sabe cuál es ese sentimiento? El amor incondicional de una madre Recientemente me sucedió esto Estando reunidos en familia, un día mi hijita, ya ve cómo son las niñas, me hace una pregunta. Esas preguntas que lo hacen a uno pasar aceite. Y que estoy seguro que a muchos papás o mamás se la han formulado alguna vez. Papi, ¿a quién quieres más? Me preguntó mi hijita. ¿A mami o a mí? Ya sabrá usted el silencio que se hizo. ¿Viera la mirada expectante de mi esposa ante tal cuestionamiento? ...después de pensar brevemente... ...contesté sin titubear... ...a tu mami hijita... ...papi expresó mi hijita con cierto... ...dejo de incredulidad y decepción... ...y afirmé... ...cuánto querré a tu mami... ...si por ti doy la vida... ...papás no olvidemos que los hijos... ...respetan y valoran a la madre... ...con el ejemplo... ...y la imitación de nosotros... ...permítame por lo tanto... Hacer un reconocimiento adicional a esos hombres que valoran, respetan y admiran a quienes además de ser su esposa y compañera de vida, son las madres de sus hijos. Es cierto, nunca tendremos cómo pagar a una madre toda esa entrega y amor desmedido. Recuerdo una reflexión que leí hace mucho tiempo, que se titula ¿Cuánto te debo mamá? Cierto pequeño se acercó a su madre en la cocina una noche. Ella estaba muy atareada preparando la cena y discretamente le entregó un papel sobre el cual había algo escrito. Después que la mamá se secó las manos, lo leyó y esto es lo que decía. Mamita, por cortar el pasto, 30 pesos. Por limpiar mi habitación esta semana, 20 pesos. Por ir a la tienda cuando me envías, 10 pesos. Por cuidar a mi hermano mientras fuiste de compras, 20 pesos. Por sacar la basura, 10 pesos. Por obtener una buena boleta de calificaciones, 20 pesos. Por limpiar y barrer el patio, 30 pesos. Y en la parte de abajo decía, total de lo que me debes, 140 pesos. Su madre lo miró y los recuerdos pasaban por su mente. Tomó el bolígrafo, le dio la vuelta a la hoja de papel y anotó lo siguiente. Por los nueve meses que te llevé mientras crecías en mi interior, sin cargo. Por todas las noches que estuve sentada a tu lado, cuidándote y orando por ti, sin cargo. Por todos los momentos difíciles y todas las lágrimas que causaste a través de los años, sin cargo. Por todas las noches de temor y por todas las preocupaciones que sabía que tendría, sin cargo por los juguetes, la comida, la ropa y por limpiar tu nariz, sin cargo cuando sumes todo el costo total del verdadero amor es sin cargo así cuando el niño terminó de leer lo que su madre había escrito había grandes lágrimas en sus ojos miró directamente a su mamita y le dijo mamá en verdad te amo Después tomó el bolígrafo y con letras grandes escribió Pagado en su totalidad En la Ciudad de México hay un monumento dedicado a las madres Con una frase que dice A la que nos amó aún sin conocernos A esa bella frase Alguien algún día dijo Que lo ideal hubiera sido que dijera A la que nos ama aún conociéndonos. ¿Y qué me dice usted de la sabiduría de una madre? ¿Una sabiduría natural que Dios le confiere a ella por tener la gran responsabilidad de ser guía de un ser? que él le ha confiado. Es rarísimo que una madre se equivoque cuando se trata de dar un buen consejo a un hijo. Ella observa y detecta cuando un hijo sufre, cuando está triste, cuando miente o cuando está ocultando algo, y a veces esa misma sabiduría o intuición que de por sí ya es grande por el solo hecho de ser mujer, al ser madre se potencializa en la relación con sus hijos. Sin embargo, a veces, señoras, ustedes guardan un silencio doloroso, aguantando las afirmaciones que con imprudencia exclamamos los hijos. Mamá no sabe. Mamá chochea. ¿Qué va a entender mamá de lo que me sucede? Y sin embargo nos topamos con pared y tarde que temprano reconocemos y exclamamos. ¡Ah, qué razón tenía mamá! Esto me recuerda una reflexión que hace mucho leí. Relacionado con esa imagen que los hijos vamos guardando de nuestras madres La leí dedicada a papá o a mamá Y se la voy a compartir Cambia conforme pasa el tiempo A los cuatro años Mi mamá puede hacer cualquier cosa A los ocho años Mi mamá sabe mucho, muchísimo A los doce Mi mamá realmente no lo sabe todo A los catorce años decimos Naturalmente mi madre no tiene ni idea sobre esto a los 16 años, mi madre, ¿pero qué sabe ella? A los 25, bueno, puede que mamá sepa algo del tema. A los 35, antes de decidir, me gustaría saber la opinión de mamá. A los 45, seguro que mi madre me puede orientar. A los 55, ¿qué hubiera hecho mi madre en mi lugar? Y a los 65, ojalá pudiera hablar de esto con mi mamá. Me da mucho gusto que estas reflexiones estén siendo escuchadas por quienes tienen la dicha de tener a su madre con vida, deseando que no subestimemos su sabiduría y su gran capacidad que ellas tienen de entender mucho de lo que nos ocurre. Guille Passan, escritor francés, compartió la siguiente frase. Amamos a la madre casi sin saberlo, y tan solo percibimos toda la profundidad de las raíces de este amor, ...en el momento de la última separación. No dudo que por haber creado una vida... ...se le ha dado a la mujer la sabiduría y madurez más grande que puede desarrollar. Como bien lo dice una breve reflexión de María Nefert... ...que se titula El placer de ser madre. Y dice así. De no haber tenido hijos... ...probablemente hubiera contado con más dinero y con más cosas materiales. Quizás hubiera viajado mucho y dormido a placer... ...y me hubiera dado más gustos... ...pero probablemente... ...mi vida hubiera sido más aburrida y previsible... ...como resultado de ser madre... ...he reído intensamente y he llorado con mayor frecuencia... ...me he preocupado más y he corrido más... ...he dormido menos... ...pero de una u otra manera... ...me he divertido más y madurado más... ...mi corazón ha experimentado un mayor dolor... ...y he amado un grado que trasciende todo lo que hubiera podido imaginar... ...he dado mucho más de mí misma... ...y he encontrado mayor sentido a la vida. Ah, como recuerdo a mi mamá... ...qué forma de hacer que las cosas se hicieran... ...ella utilizaba técnicas muy originales... ...para que hicieras lo que ella quería... ...pero al mismo tiempo... ...haciéndote sentir importante... Hijito, tú que estás alto, ¿podrías bajarme de la alacena esos vasos? Hijito, ¿tú que, tú que sabes arreglar muy bien las cosas, ¿podrías ver por qué no funciona la licuadora? Hijito, nadie riega el pasto como tú. Vieras qué bonito se pone cuando tú lo haces. Y ahí voy, a bajar los vasos, a arreglar la licuadora y a regar el pasto, porque ninguno de mis hermanos o hermanas lo hace mejor que yo. Bueno, eso decía mi mamá. A eso sabe cómo le llamo Inteligencia Pero con una gran dosis de astucia Porque una madre es así Sabe dónde se activa la motivación de cada hijo Pero había otros momentos En los que mi madre recurría a esa técnica infalible Usted sabe que de entre todas las cosas Que le ocasiona un gran dolor a mamá Es que los hijos estén peleados o distanciados Estoy seguro que es uno de los dolores más grandes Que una madre tiene porque quiere a todos por igual Entonces mi madre decía Hijito Tú que eres más noble No quiero que sigas discutiendo con tu hermano Habla con él y arregla las cosas No me gusta que estén peleados Mamá fue él el que me ofendió mamá Que venga él a pedirme perdón Hijito pero Pero tú eres más noble e inteligente Ándale por favor arregla las cosas Y ahí voy Cuando muere mi madre le digo a mis hermanos... Y mamá siempre decía que yo era el más noble e inteligente... A mí también, dijo uno de mis hermanos... Y una hermana también dijo, a mí también... Total... Todos éramos nobles e inteligentes para ella... Astucia... E inteligencia... Que mezcla en una madre... Obviamente las madres con el afán de evitar conflictos entre sus hijos utilizan su inteligencia y su astucia. Señoras lindas, no olviden que esa sabiduría que han desarrollado en base a tantas alegrías, a la incertidumbre, a las preocupaciones y a las tristezas tendrá sus frutos, ya que directa o indirectamente han dejado un gran legado y dependerá de cada uno de sus hijos el decidir si aplican o no todo lo que usted ha querido transmitir. Por supuesto que es fácil entender la frustración que puede una madre sentir al constatar que los hijos no escuchan una sugerencia o un consejo y ver cómo con el paso del tiempo esa petición no atendida tiene sus repercusiones. El dolor de ver sufrir a los hijos es tremendo. Pero, señora bonita, siéntase con la satisfacción de haber advertido esas posibles consecuencias de un mal acto y no duden en afirmar que la vida es así, que desafortunadamente los hijos tienen que aprender lecciones a veces, a veces muy dolorosas. Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a la otra. Mi mamá me llama mucho por teléfono para pedirme que vaya a platicar con ella. Yo voy poco y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos... Cuentan las mismas historias una y otra vez Además, tú sabes amiga, nunca me faltan compromisos Que el trabajo, que mi novio, que los amigos Yo en cambio, dijo su compañera Platico mucho con mi mamá Cada vez que estoy triste voy con ella Cuando me siento sola Cuando tengo un problema o necesito fortaleza Acudo a ella Y vieras qué bien me siento Ay, qué pena amiga «¿Eres mejor que yo? ¿Ya hiciste que me sintiera mal?» «No, no lo creas, soy igual que tú», respondió la amiga con tristeza. «Pero yo visito a mi mamá en el cementerio». «Murió hace mucho tiempo, pero mientras estuvo conmigo, tampoco yo iba a platicar con ella y pensaba lo mismo que tú». «No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto le echo de menos y cuánto la busco ahora que ha partido». «Si de algo te sirve mi experiencia, amiga», Platica con tu mamá hoy que todavía la tienes Valora su presencia resaltando sus virtudes Que seguro las tiene Y trata de hacer a un lado sus errores Que de una forma u otra ya forman parte de su ser No esperes a que esté en un panteón Porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma Porque entiendes que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente Será un hueco que nunca podrás llenar no permitas que te pase lo que me pasó a mí. En el automóvil iba pensando la muchacha en las palabras de su amiga. Cuando llegó a la oficina dijo a su secretaria, Comunícame por favor con mi mamá. No me pase más llamadas y también modifique mi agenda porque es muy probable que todo este día se lo dedique a ella. ah como admiro mamitas en ustedes esa fortaleza ante la adversidad esa capacidad de sacar la casta cuando su hijo ha caído pierden la pena de pedir o defender a capa y espada cuando se trata de quienes han lastimado, ofendido o difamado a un hijo esa fortaleza que Dios otorga a ustedes para estar siempre ahí mi admiración y reconocimiento a tres tipos de mamás a quienes han sufrido y sobrellevado la pena de haber perdido a un hijo y aún así sonríen y dan testimonio de fe y esperanza de que algún día se reencontrarán con sus hijos amados. Mil bendiciones a esas mujeres que por diversas circunstancias aceptan criar y formar seres que no concibieron físicamente, pero los aman igual o más que si así lo fuera, dando un verdadero testimonio del amor de Dios. Y qué admiración tan grande a quienes son madre y padre a la vez, a quienes por situaciones diversas ...llámale amor, azar o desliz... ...se convierten en mamás... ...y dicen sí a la vida... ...y enfrentan todo tipo de adversidades... ...para sacar adelante y con dignidad... ...solas a sus hijos... ...a ellas... ...a ellas les dedico esta bella historia... ...un joven entró con paso firme a una joyería... ...y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran... ...el joyero le presentó uno muy bonito... El hermoso diamante solitario brillaba como un diminuto sol resplandeciente El joven contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo ¿Se va usted a casar pronto? le preguntó el joyero No, respondió el muchacho, ni siquiera tengo novia Es para mi mamá, dijo el joven Cuando yo iba a nacer, estuvo sola Alguien le aconsejó que me matara antes de que yo naciera Así se evitaría problemas, muchos problemas. Pero ella se negó. Y Dios y ella me dieron el don de la vida. Fue padre y madre para mí. Fue amiga, hermana y fue maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Y yo se lo doy como una promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después entregue otro anillo de compromiso, pero será el segundo. El joyero, sumamente conmovido, no dijo nada. Solamente ordenó que se le hiciera al joven el descuento aquel que se hacía nada más a los clientes distinguidos. ¡Qué trabajo tan admirable de esas madres! ¡Y qué bendición tan maravillosa si esos hijos saben agradecer y valorar a quienes todo lo dieron por ellos! Para finalizar, y no por esto deja de ser un valor importante, a como admiro esa capacidad de perdón que las caracteriza. Esa forma tan grande de demostrar su amor ante las actitudes no tan cariñosas que pudieran manifestar alguno de sus hijos. Sin embargo, siempre están dispuestas a perdonar y no solo a disculpar, porque hay una gran diferencia entre perdonar y disculpar. Se disculpa cuando se entiende la causa del porqué de la ofensa o el agravio. La madre entiende que el hijo estaba cansado, abrumado o simplemente fuera de sí. Y por eso dijo o actuó de determinada manera. Y aún así lo disculpa. Pero cuando usted, mamita, no sabe o no entiende la causa del porqué de su ofensa después de tanto amor, aún así usted perdona. Gracias, mamá, por hacer vida la exhortación que hace Jesús en la oración más bella que nos dejó, el Padre Nuestro. Gracias por enseñarnos a perdonar a quienes nos ofenden. Reitero, estas cinco cualidades que más enaltezco en ustedes, son solo una parte de las múltiples que manifiestan en las diversas etapas de sus vidas. Gracias, mamita, por todo ese legado que nos has dado. Gracias por darnos la vida, gracias por esa entrega desinteresada, por tu amor y tiempo, sin esperar nada a cambio. Nunca, mamá, nunca tendremos con qué pagarte todo lo que has hecho por nosotros, por tus dotes de maestra de vida, confesora, médico, chef, y sin cobrar sueldo alguno. Gracias, mamá, por la confianza que hemos desarrollado, y cómo pedirte perdón por los desvelos que te hemos ocasionado cuando nos enfermamos o llegamos tarde por las veces en que optamos por callar nuestros problemas... dejándote con la tremenda duda de lo que nos sucedía. Perdón por esas dosis de indiferencia que hemos tenido... y que tanto daño hacen en ti. Sé que nunca tendremos cómo retribuirte el preciado regalo de la vida... el gran amor que nos has dado. Qué verdad tan cierta la escrita por Isabel Allende. El peor defecto que tienen las madres... es que parten al cielo antes de que uno alcance a retribuirles parte de lo que han hecho... Lo dejan a uno desvalido, culpable e irremisiblemente huérfano. Por suerte, madre, solo hay una. Porque nadie, nadie aguantaría el dolor de perderla dos veces. Este reconocimiento es para ti, mamá. Contáctenos www.cesarlozano.com